0: 这边是科学要看的脑波直播，就放在这里有一堆科学和一点点 C 2 H 6 O， 希望能对到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲 and 海螺。Hello，Hello， 嘿嘿，今天呢是一个新的尝试，就是比起我们之前通常是跟大家讲一篇文章或者是一个最主要的新闻，我,我们这次呢是想要跟大家分享一些哎。比较轻薄短小的内容这样子，然后希望这个新的尝试大家会喜欢。那不管大家喜欢是什么样的形式，可以留言告诉我们啊，你们喜欢什么，我们就多做什么。毫无底线的一一个制作团队这样子，<笑>这我没有底线吗？<笑>没错，对对对，内容没有什么坚持这样子。好，那我们今天会
1: 带来新闻 and 一些可爱的闲聊这样子，那我们。第一则新闻是什么呢？第一则新闻想跟大家分享古恒星的重量级元素。呃，原子的质量广义上其实可以视为原子核里面质子加中子的重量，然后也就被叫做原子量。但最近科学期刊就是那个 Science 那个期刊啊，它的研究发现古代恒星的周遭有一个原子量超过两百六，然后远远超过地球上任何元素重元素。哎、欸，你们还记
0: 得，比如说原子量，就在、是、那还记得一些比较常见的原子量吗？碳 12， 碳 12， 然后呢？氧十八，哎，好像是。那我现在随便考一个，嗯、啊，氢
1: 、呃，氢是一、哎
0: 。哎呦哎呦哎呦，很厉害。氧为什么为什么氧是 16？
1: 哎呦，镁2 3吗？二十四哦，哎、oh, 欸、哇塞，你很强哎、欸，
2: 你太扯了，什么？以前不是为什
1: 么？脑<笑>袋要要记？以前不是都要背这个，然后要算那个分子有多，就分子量有多重吗
0: ？哦， oh, 对对对。對但我已经，我刚刚好像、oh, 啊，二十三是那好像哎，二十三是那吗？是吗<麼>？我看一下
1: ，对对，那是二十
0: 三，然后铜是六十四，然后氯是十七。哇塞，我们这是什么？<笑>我们之后应该把这个拿来当作什么通关秘语之类的？每次进到科院来，就问，就先问这样子，不知道
1: 背这干嘛對
0: ？先背完那个原子量才能够进科院办公室。唐诗都
1: 背不起来，可是这个背得起来，<笑>
0: 超莫名。好，我们刚刚说到这是我们比较常见的原子量嘛，然后刚刚讲的是所谓的重量级的元素，而、啊、这个重量级的元素是有多重
1: 嘞？这个重量级元素，它的原子量超过两百六。然后，其实这种原子量非常大的物质没有办法稳定存在。像是我们在用核能发电的时候使用的铀，就是因为它是一种很重元素，然后它在环境中就会自然的发生核分裂，然后衰变成比较小的物质这样子。嗯
2: 哼嗯哼
0: 。那既然是这样子的话，它如果很不稳定的话，我们是怎么样去找到它们的？
2: 呃，这篇研究的研究团队，他就重新调查了这些重元素，就是其实曾经就有发现，在古老恒星的周遭有这些重元素、嗯，而且这些古老恒星都有一个共通点，他们都发生过一个过程，叫做快速中子捕获过程。那简单来说，这个现象就会发生在中子星合并啊，或者是一些特定的超新星上面，会发生这个简称为我们简称它叫快速过程好了。那这个快速过程团队就进一步研究嘛，因为这是那些有重元素古老恒星的共通点，所以透过他们去研究这个快速过程，然后就会发现，哎，其实这个快速过程正是造成这些原子量很大的重元素形成的一个关键。
0: 哦，所以就等于是我们一开始是知道说有这些东西存在，然后后来发现他们的共同点都是有这个快速中子捕获过程，然后在网上研究发现说，哎，这个两个中间其实是很有关系的。那我们刚刚讲到说，哎，我们已经确定是这样子因果，就是是这个过程造成了这些原子量大于260的重元素形成。那这些重元素跟我们的生活有什么相关的地方吗？
1: 就像刚刚提到，又会在环境中发生衰变，就是核分裂一样。这些重元素在宇宙中其实也会发生衰变，然后它就会衰变成像是铑、老、钯、银这些金属元素。
2: 那透过这些它核分裂之后的产物，我们就可以进一步去推算出，哎，原来这个重元素的原子量竟然已经超过两百六，甚至远远超过地球上任何一个元素。所以这项研究不止发现了就是目前为止最重的一个原子，然后更让我们可以进一步了解到宇宙到底是如何塑造这么多丰富多样的元素。
0: 哦，我觉得听起来很酷哎，不知道以后会不会有比它更重的？好像这种很像那种什么《金氏世界纪录》，想要一直往上<笑>挑战更强的东西这我觉得有
2: 机会，而且、啊、发现之后你就又可以再发一篇三。对，没错
0: ，我觉得很酷，
2: 而且因为他这
0: 边他，我们都只叫他，比如说什么重量级元素或者是大于260的重元素，但他好像还没有就是被大家赋
1: 予一个比较正式的名字，这样好像目前还没有看到，或是其实只是我们没有发现。如果有人知道的话，也可以在留言跟。们说，嗯，好期待哟、哦。好的
0: ，那我们刚刚讲到是古老的恒星的秘密这样子啊，接下来呢就要是一个非常非常现代的新闻，我们要来聊的是 Chat GPT
2: 。接下来这篇是耳根子软的 Chat GPT。ChatGPT 是建立在大型语言模型，也就是 LLM 以下的人工智慧聊天机器人。然而，美国俄亥俄州立大学的最新研究指出，它非常容易被使用者说服，甚至会怀疑自己的正确性。哦，所以就是它本来
0: 应该要跟我们讲一些正确的东西，然后结果我们一直跟他讲话之后，他就會走，他就开始怀疑人生，它开始怀疑自己，是这种感觉吗？
1: 对，有一点像，就是可能它给我一个莎莎喜欢吃苹果。<笑>呃，答案。Uh huh. 然后我就跟他说：“真的吗？”可是他昨天跟我说他喜欢吃的是凤梨耶，然后他就会 ChatGPT 可能就会怀疑自己。嗯、说出来的话的真实性，这样哦。研
2: 究团队就是对着这个大型语言模型进行了一番辩论式的对话实验，然后各种题目啊，包括数学啊、尝试逻辑推理等题目。那结果发现呢、啊，这些模型他们通常都没有办法坚持自己的正确答案，而是会盲目的相信使用者提供的错误论点
1: 。哦，
2: 根据研究
1: 团队的实验数据显示，虽 GPT 有百分之二十二到七十的可能性。就他们会对不同程度的挑战表现出困惑，我觉得这个比例看起来蛮高的、欸，就是对，而且、就是、感觉很不确定
0: ，浮<笑>动性其实也
1: 蛮大的
0: 。嗯哼哼，那这样子，就这个发现会就是带给我们什么样子的启示呢？
2: 研究团队认为，这个奇怪的现象啊，可能问题是出自于模型本身的推理能力，还有它对真相的理解还不够充足，所以才会这么容易受到使用者的影响。那这可能会影响到未来，像是在犯罪啊、风险评估或者是医疗分析上使用的这些 AI， 他们都需要审慎的评估这一点，就是评估。模型的一些推理的能力，没错。而且，
1: 其实我们也不能够完全相信，就是这些大型语言模型告诉我们的答案，因为它还是有可能会说错。就是他会怀疑我们，我们也会怀疑他，这样。嗯<哼>这种感
0: 觉。嗯哼嗯哼，我觉得逻辑上面应该是我们当初在训练这些语言模型的时候，是为了让他们讲出看起来有道理的话、啊。这种感觉，就是我们的目标本来就是让他们哎讲、欸、的东西好像很有逻辑，但它不是，不见得是真的有逻辑。这样对，会有幻觉。嗯对，我觉得我其实觉得这个跟那个，因为最近在上很多学生的课，我觉得它其实跟在学习中的学生有点像，就是你可能今天学到一个新的概念，然后你就可以很厉害，你就可以把这个概念讲出来，这样子，然后讲得好像很很怎么讲，好像很有一回事的感觉。可是就是有的时候老师如果往下追问，他就会啊宕机的感觉，我觉得很像就是趁着他还在学习的过程中，也会长这样
1: 。就像你 meeting 的时候在台上报告，然后老师问你啊，所以这个 data 是什么意思？讲<笑>了一些答案<笑>哦，那这个这个又是什么意思？然后就对，嗯、就可能会被问到，没错，就会
0: 开始怀疑人生这样子。这感觉真的是一个还蛮难的事情。好像如果他真的要就是没有这个问题的话，感觉是真的要让他完全的懂这些后面的逻辑，就不只是学语言本身，是要懂后真正后面逻辑。但是感觉是根本的那个底层的概念好像不太一样，完全是另外一个研究领域的事情。好的，我不知道大家就是平常会不会使用 Chat GPT， 我觉得诶、欸、有发现这个比例的话，大家未来在使用的时候真的就可以注意一下。然或者是如果你就是非常 S 的话，你也是可以就是一直问他一些奇怪的问题，然后让他怀疑他的人生这样子。为什么要
1: 这样对他？他只是一个他只是一个 AI。莎莎，你的你你你的 S 是那个 S 吗<笑>？<笑>突
0: 然暴露一些
1: 就是不太对的地方。好的，那我们来到下一个新闻。下一个新为我们想跟大家聊一聊野火。就是野火，它可能会为人。野火烧不尽，春风吹又生。哦，不是，不是，<笑>为什么突然这一句
0: ？<笑>我觉得很震惊
1: 、啊。好、啊，我们我们现在要讲的不是野火烧不尽，它是会怎样？野火它可能会带来一些致癌的重金属。就是呃，在美国斯坦福大学的研究指出啊，自然界突然出现那些野火，它不只会带来灰尘跟烟雾，然后还还会增加环境中有毒重金属的含量。嗯，他们是怎么发现这件事情的、啊
2: ？研究团队他们调查从二零一九一直到二零二零年的北加州野火地点，北加州就是一个非常容易发生野火的地方，所以他们就采集跟分析了当地的土壤跟灰烬。没想到这些土壤跟灰烬里面竟然都含有非常危险的致癌重金属，也就是铬。这个就是一个金字旁的一个,个各位的各，好<笑>的、啊、各位大家好，那个嗯<哼>对，那这个各的这个金属，它不只单单是一个金属，它是可以被人体吸收，然后影响到人体长期的健康的一个重金属。那更严重的是，这些灰烬就很容易被风吸带扩散到各个地方去，所以会它带来的影响是非常需要再审慎评估的。哦
0: 哦，我觉得好像很难想象，就是不过就是野火，感觉是野火，好像很难想象它跟铬会有什么样子的关系
1: 。而且研究团队他们在进一步分析啊，就发现呃火灾后这些表层土壤里面的铬金属，它的含量除了会升高之外，这个情况升高的情况还会长达一年。然后除了对当地地区的居民，还有对灭火人员，都是一个很长期的健康危害。
0: 嗯，我觉得好像就是过去，像他刚刚讲到说，比如说野火带来，比如说灰尘啊、烟雾啊，都是很能够想象。然后我觉得个是，如果真的没有特别这样子去进行这种研究，就是不会特别发现这样子
2: 。嗯，甚至你根本就不会想到，哎，一年前的这场火灾里面，竟然还有重金属在你脚下的土壤里面。对呀、啊，你可
0: 都不记得一年前那场火了、哎。没错。那你们知道个，就是如果个中毒的话会怎样吗？
1: 那个通通病吗？哎、欸，还那是没有，那是那哦，那不一样，抱歉，不一样。中文不太好，这、就是中文问题吗？
0: <笑>我觉得是念念的那个
1: 会有点像
0: 。嗯、如果是比如说各种毒的话呢，它会造成的一些影响，比如说像是它是有剧毒的，然后也是会有一些腐蚀性的。所以如果今天急性中毒的话，可能会那个皮肤会溃疡。然后鼻中隔穿孔，然后有可能会就是比如说呃胃肠出血性的就是肠胃炎这样子，然后急性肾衰竭或者是肺水肿，听起来其实超级严重哎、欸，超可怕。对，就是如果短时间之内然后接触到很高的能量，其实是很麻烦的一件事情。然后刚刚说的这是急性的，然后如果是长期就是慢性的，对，慢性的话就有可能会气喘，然后尘肺病，然后跟癌症，肺癌主要是肺癌。我觉得真是一个还蛮麻烦的、嗯、麻烦的疾病吧。嗯，对，麻烦的一个化学物质，就是感觉是要多多注意
2: 。嗯，而且现在气候变迁，所以全球野火的那个次数一直在不断的攀升。嗯、没错、
1: 哦，亚马逊雨林那边在去年也是发生了蛮多起的野火的事件。嗯嗯嗯，对啊，我觉得野火这个真的是大家会
0: 需要。往下注意，我觉得可能在台湾的我们比较难想象，对，因为尤其台湾本身就是一个很潮湿的岛屿，所以虽然可能有很多的就是森林，可是如果没有就是人为的，比如说你在你去露营，然后就是掉下火种或什么之类的话，就是这种很干燥的森林大火其实比较少见。可是像加州的话，他们就是因为季节关系非常非常干，所以它会干到就是直接就开始没有原因的烧起来这样
2: 子。嗯我觉得跟加州比，台湾的案例确实少很多，但其实台湾还是有蛮多自然发生的野火的。嗯、欢迎大家去看去年的《热浪》专辑。
1: <耶><笑>哇，来听一下，都太太无情了吧？<笑>太无情工商，工
2: 伤，对，无情工伤，<笑>好厉害！<笑><笑>就希望大家也可以关注一下，其实台湾是有蛮多自然发生的野火的
1: 。嗯嗯嗯
2: 好的，那
0: 今天的节目就差不多这边结束了。哎，听完之后觉得有些好奇或疑问的地方，都可以留言告诉我们。欢迎五星好评加推荐。那那播就放，我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。